0: Welkom bij Vogelvlucht, de podcast van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vandaag hebben we een speciale gast, nieuw raadslid Paul het Hart, die sinds januari van dit jaar verbonden is aan de WRR. Hij is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en is expert in crisis, crisismanagement, openbare orde en veiligheid... En nog meer onderwerpen. In deze aflevering praten we met hem over zijn achtergrond. Waar komt hij vandaan? Wanneer wakkerde zijn interesse voor zijn onderzoeksgebied aan? Wat heeft hij gestudeerd? Wat was zijn carrière voor de WRR? En zijn werkzaamheden bij de WRR? Nou Paul, welkom bij de podcast. Merci. Laten we gelijk beginnen bij je achtergrond. Waar kom je vandaan?
1: Ik ben Haagenees. geoefende luisteraar weet dan dat ik uit een bepaald deel van Den Haag kom. Want? Anders had ik gezegd Hagenaar. En wat is het verschil? Dat betekent dat ik op de klei ben geboren, want op het zand woonden de beter gesitueerden. Die zijn hagenaars, die hebben ook een iets ander accent. kunnen ook minder Haagse vloek worden. Daar heb ik een rijk repertoire in ontwikkeld op mijn middelbare school.
0: Dus je had een rijker vocabulaire dan de ja, mensen precies. op het zand. En als we dan overgaan naar het gezin waar je uitkomt, uit wat voor gezin kom je dan?
1: Ik kom uit een gezin van een pianist en later een boekverkoopster... Niemand naar de universiteit geweest, maar ik groeide op tussen echt enorme hoeveelheden boeken. Mijn vader was politiek geïnteresseerd en geëngageerd Het de uiterste linkerzijde van het spectrum. Het heeft ook in kamp gezeten en zo. Dus de wereldpolitiek, geschiedenis en voor mij later heel belangrijk leiders en leiderschap, dat kreeg ik met de paplepel ingegoten.
0: Ik stel me dan voor dat je daar als klein kind tussen al die boeken aan het rondrennen bent. Ging dat ook zo?
1: Je moet je voorstellen, we hadden dus een hele wand vol boeken. En daar stond dan de bank stond daarvoor. En ik stond dan op de bank als vierjarige of vijfjarige of zo. En dan ging ik op basis van hoe aantrekkelijk de koffers waren, die boeken uit de kast halen. En zo haalde ik een boek uit de kast, dat heette De Dood in Texas. Dat was van een Duitse, toen heel beroemde journalist, Hans Haben. Dat bleek te gaan over de moord op Kennedy. En daar stonden allemaal foto's in, inclusief die korrelige foto's waar je dus het moment van de aanslag ziet.
0: En dat maakte toen al enorme indruk. Dus van jongs af aan was je onder de indruk van zulke sleutelmomenten en crisis. En waarschijnlijk heeft dat ook een rol gespeeld in je keuze om politicologie te gaan studeren in Rotterdam. En daar ontstond je fascinatie voor besluitvorming in crisissituaties. Onder andere dankzij Uri Rosenthal. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, ik werkte jarenlang bij Albert Heijn als bijbaantje. En ik wilde wel eens een keer iets waar ik iets meer mijn hersens kon gebruiken. Dus toen reageerde ik op een advertentie in het universiteitsblaadje voor studentassistent. En dat was bij Uri Rosenthal. Die was toen ook een van mijn hoogleraren politicologie. En die was bezig met wat later zijn hoofdwerk werd... Het boek Rampen, Rellen en Gijzelingen, crisisbesluitvorming in Nederland. En dat ging over allemaal cases in de naoorlogsgeschiedenis van Nederland... waar de zaken ernstig uit de hand waren gelopen. Dus de watersnoodramp van 1953, bezetting van het Maagdenhuis, de Zuid-Molukse gijzelingen. Dat zorgde ervoor dat ik er wel achter kwam dat in crisissituaties... wie er toevallig dan aan de tafel zit, wie er premier is, wie de minister van Justitie is... wie er uh, hoge ambtenaar is, heel veel uitmaakt voor hoe op dat moment de beslissingen worden genomen. En dus dat had op mij heel veel invloed. Ik raakte gefascineerd als het ware door de macht die die mensen hadden... en hoe ze met die macht omgingen.
0: En het was ook in deze tijd dat je het onderwerp voor je proefschrift vond... Hoe kwam dat tot stand?
1: Ik had een vak internationale betrekkingen. En de docent daar, Koen Koch, bekende publicist... die zei, ik heb hier een paar boeken, die moet jij gaan lezen. En een van de boeken was Victims of Groupthink. Een boek van een Amerikaanse psycholoog, Irving Janis. En dat ging over fiasco's in het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. En hij maakte aannemelijk dat die fiasco's in niet onaanzienlijke mate... het gevolg waren van een bepaald soort groepsdynamiek in die hele kleine kring van besluitvormers... die dan dat soort beslissingen nam. En daar gebruikte hij het label groupthink voor.
0: Kun je kort toelichten wat dat betekent, groupthink?
1: Groupthink ging over het fenomeen... dat op een gegeven moment het behoud van de consensus of de veronderstelde goede sfeer in de groep... belangrijker wordt gevonden... dan het echt op basis van argumenten doorploegen van... kan dit wel slagen wat wij nu willen? Is dit eigenlijk wel moreel juist wat wij nu willen? En dat werd onderwerp van mijn proefschrift. En daarmee kom je dan ook over de dark side... van overheidsoptreden te praten.
0: Mooi. Dus daar zien we eigenlijk... Het ontstaan van je fascinatie voor crisisbesluitvorming en de dark side van die crisisbesluitvorming, wanneer het echt misloopt. Uiteindelijk ben je ook op allerlei manieren mensen gaan trainen en adviseren. Wanneer begon dat?
1: En Met een paar andere jonge honden die ook om Uri heen zaten, hebben wij het crisisonderzoekteam opgericht. Ja, Dat is inmiddels een begrip geworden in bestuurlijk Nederland als het gaat om trainen, evalueren, ondersteunen van gemeenten, andere overheden. Als het gaat om ontwikkeling van hun crisismanagement, hun crisismanagementcapaciteit of hoe ze het feitelijk hebben gedaan. En dat nam zo'n hoge vlucht dat op een gegeven moment dat COT voor de vraag komt te staan, kan je dat eigenlijk nog wel binnen de universiteit allemaal blijven doen? Dat was qua geldstromen en beheersregimes allemaal ingewikkeld.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat maakte het ingewikkeld?
1: Dus ik vond het zelf ingewikkeld om bijvoorbeeld een evaluatie te gaan doen in opdracht van een gemeente. Als je daarvoor in die gemeente al had geadviseerd, dan zit je toch een deel de impact van je eigen adviezen te evalueren. Daar hadden sommige collega's binnen het COT toch wat minder moeite mee. En dus het is ook tot een soort scheiding der geesten gekomen. Ik heb daar echt voor gekozen samen met een paar collega's om aan de universiteit te blijven. En het COT en een aantal collega's die daarmee verder wilden is ook om die redenen geprivatiseerd. Het is gewoon een bedrijf geworden, is later verkocht. Ze is nou bij een grote verzekeraar in de boedel, zou je kunnen ja. zeggen.
0: Dat klinkt als een principiële keuze. Was je ook heel principieel?
1: Ja, nou, de jonge versie van mijzelf was heel principieel, ja, in dat soort dingen. Nou, het was wel grappig, omdat diezelfde mentor had dus ook twee gezichten. Die was in zijn eigen jonge jaren wetenschappelijk purist van de eerste orde. En tegelijkertijd was hij geïnteresseerd in invloed en macht. En uiteindelijk heeft het toen ook geleid dat hij de politiek is ingegaan en et cetera. Terwijl mijn rolmodel was toch meer de oude roosentaal dan de zich ontwikkelende roosentaal. Ik was toen puristisch zo van ja, dat kan niet, dat moet je scheiden en zo. Terwijl als ik daar nu naar kijk, zou ik daar met meer mildheid naar kijken.
0: Mooi. Laten we teruggaan naar jouw onderzoeksgebied over crisissituaties. Want op een gegeven moment maak je de overstap... naar de andere kant van het spectrum... En daar heeft Mark Bovens, ook raadslid van de WRR, ook een rol in gespeeld. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
1: Dus die fascinatie die voedde als het ware de eerste tien tot vijftien jaar van mijn loopbaan. En in die fascinatie kwam ik ook een hele jonge Mark Bovens tegen, die exact diezelfde fascinatie had. En wij hebben dus samen ook heel veel gedaan in de vroege fase van onze loopbaan aan het bestuderen van wat dan heet beleidsfiasco's. Dat is het ene extreem. Maar het andere extreem is natuurlijk... dat Nederland gewoon een super goed georganiseerd land is... waar heel veel dingen goed gaan, mensen welvarend zijn. En dat dat op zichzelf juist het product moet zijn... van een overheid die ook heel veel dingen goed doet.
0: En wat was de motivatie om... Dat andere kant van het spectrum te bestuderen? Om daaruit te des te leren meer positieve
1: kennis. Ja, uit de dark side bestuderen kan je leren wat niet. Uit successen zou je kunnen leren wat wel en waarom werkt iets onder bepaalde omstandigheden. En kan dat worden overgeplant of kan dat in ieder geval tot inspiratie dienen.
0: En daarmee hebben we 33 jaar aan wetenschappelijk onderzoek besproken. 40 jaar als je telt vanaf je studentassistentschap. En dit jaar ben je raadslid geworden bij de WRR. Hoe is dat gegaan?
1: Het was eigenlijk een wonderbaarlijk toeval. Ik had net besloten dat ik de wetenschap na kleine 40 jaar niet meer voltijds wilde dienen, zeg maar. Om allerlei redenen zal ik je verder besparen. Ik had op een zondag een halve ontslagbrief getypt naar mijn baas in Utrecht. Letterlijk de volgende dag krijg ik een telefoontje van Corine Prins, de
0: voorzitter van de WER.
1: Wil jij bij de WER komen?
0: En hadden die twee gebeurtenissen iets met elkaar te maken? Niets, helemaal niets. En enig idee dan waarom ze jou bellen?
1: Omdat ze al wist dat de Raad van Plan was om een project te doen over de overheid zelf. Ja, en een belangrijk deel van onze impact willen we bereiken binnen de overheid. En die ken ik na 40 jaar van binnen en van buiten. Ik heb al die mensen getraind, opgeleid. En dus met mij haalt ze. Een soort kennis over Den Haag, maar eigenlijk ook breder over het binnenlands
0: bestuur binnen. Dus vanwege je expertise en het netwerk die je opgebouwd hebt in je carrière. En in welk project ben jij ingestapt? Het
1: project heet De Deskundige Overheid. Het gaat specifiek over de rol van kennis, expertise, vakmanschap binnen de overheid...
0: En waarom is dat een belangrijk onderwerp in deze tijd?
1: We leven nu toch wel in een tijdsgevricht de laatste paar jaar, waarin perceptie is dat die overheid niet altijd meer de capaciteit in huis heeft om te doen waar ze voor aan de lat staat.
0: En hoe ver gevorderd is het
1: project? We zijn nu een paar maanden bezig met het project, maand van maanden vier, vijf. Dus in WR-termen ben je dan nog uh, net begonnen, zeg maar.
0: En wat is de Kernvraag van het project.
1: Wij spreken nu over de deskundigheidsmix. Er zijn verschillende soorten deskundigheid. Expertise. En dan kan het gaan om de vraag. Welke soorten worden belangrijk gevonden? Op welk moment? En is die balans tussen die verschillende deskundigheden. En de mate waarin die doorklinken in de besluitvorming. Is die ook verdedigbaar? Ja.
0: Een heel belangrijke vraag en ik denk ook een heel belangrijk rapport. Laten we terugkomen naar jou voordat we gaan afsluiten. Wat hoop je dat jouw toegevoegde waarde wordt bij de WRR de komende jaren?
1: Ik werd echt super enthousiast van diversiteit en kwaliteit. Van de expertise die hier om de tafel zit. Ook de demografie, veel jonge mensen. En wellicht kan ik dan ook de expertise die die jonge mensen hebben die ik niet heb. Combineren met wat ik in huis heb. En daar als het ware iets uit te halen. Dat inhoudelijk, wetenschappelijk top is. He, dat is voor mij toch een soort rode draad. Het moet ambachtelijk gewoon echt goed zijn. En dat tegelijkertijd ook strategisch is. Goed getimed, goed geframed. Al in de week gelegd bij de mensen die daar echt toe doen. He, als we dat samen met elkaar tot stand kunnen brengen. Gaat de boel hier swingen. En dat doet hij gelukkig al. Maar daar hoop ik gewoon aan bij te dragen.
0: Nou, na dit gesprek heb ik er geen twijfel over. Dat dat zeker weer gaat lukken. Ik wens je veel succes bij de WRR. En bedankt voor je tijd. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar een aflevering van Vogelvlucht. De podcast van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Abonneer je of volg deze podcast op je favoriete podcast app. Of ga naar de website voor meer informatie. WR.nl. Tot de volgende keer!